0: Bajo licencia.
1: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara, auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso e inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
2: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. Hoy sí, partimos a la hora. ¿Cómo le va? Buenos días. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Durán en Punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de la República. Por eh, todos nuestros diales también en Valparaíso, en Concepción, en Puerto Bon, en www.una.cl, en nuestras aplicaciones y nuestro streaming, donde ya puede ver usted. Aquí que llavar, Enrique Llávar, que nos acompañe en el transcurso de esta mañana para ir viendo las noticias, viendo el pronóstico del tiempo, eh, hacer el análisis de la agotadora, compleja, eh, por momentos eh, dudosa eh, jornada del día de ayer que partió con el, con el anuncio de cambio de gabinete, lo estábamos hablando ayer en la mañana, que se iba a hacer a las 12, después se posterga, se alarga la ceremonia final, como la 1.25 partió... Esto, eh, después de, de, de nombramientos, algunos que, que fueron subidos, otros que fueron bajados En fin, pero eh, se termina anunciando un gabinete que, algunos dicen, es eh, diferente Parte un segundo tiempo con un giro hacia el socialismo democrático eh, Por los nombramientos de algunos personeros del PPD y también del Partido Socialista Y en la tarde, reuniones varias con el presidente Gabriel Boric con partidos de la derecha, con partidos del oficialismo, y hoy día, nuevamente reuniones, pero esta vez en el Congreso. Ahí, esa será la sede para tratar de conseguir consensos, acuerdos que permitan una nueva
0: constitución para, para el país. Quique, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, Yati Rodrigo. Todo muy bien por acá. Sí, ayer una jornada muy intensa de reuniones que van a continuar el día de hoy. Ya empiezan a ver lo que serían algunas fechas. Eh... Pedía a la, las distintas fuerzas políticas del domingo empezar a tomárselo con calma, uh -huh. eh, pero igual ha ido teniendo un, un ritmo bastante proactivo las conversaciones que se están armando. Sin duda, una de las cosas que quedaba ahí como pendientes era el cambio de gabinete, y una vez concretado, como que se empezó a agilizar todas las tratativas que están teniendo las distintas fuerzas políticas. Hoy, en concreto, a las 3 de la tarde. En el Senado se van a reunir los jefes de bancada de los partidos que tienen representación parlamentaria con sus presidentes, donde van a empezar a tantear cuál va a ser el camino en este anhelo de una nueva constitución, decía el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, que sea creada en democracia. Eso es parte de lo que vamos a
2: comentar en esta edición de Un en Punto. Está brumoso, Santiago. Uh -huh. Qué día más diferente al de ayer. Que tenía, tuvimos una temperatura bien, bien grata. Hoy día parece que
0: cambia todo, incluso mañana, posibilidad claro. de chubascos, ¿no? Claro, chubascos que van a partir el día de hoy hacia la noche, pero acá en Santiago vamos a tener una temperatura máxima de 15 grados. Las precipitaciones con seguridad cerca de las 8 de la noche durante la madrugada se van a intensificar. En Valparaíso, lugar donde nos escuchan a través de la 104.1, la temperatura máxima llegará a los 11 grados. También esperan precipitaciones en la ciudad puerto. En Concepción, lugar donde nos escuchan a través de la 90.1, también vendrá una temperatura máxima de 11 grados con precipitaciones. Y en Puerto Montt, en el sur de nuestro país, donde nos escuchan a través de la 99.7, la temperatura máxima será de 10 grados, precipitaciones durante todo el día allá en Puerto Montt. Si usted no está en alguna de estas ciudades, por supuesto, nos puede escuchar a través de duna.cl y, por supuesto, a través de nuestra aplicación Radio Duna, disponible para la plataforma Android y iOS. Usted
2: sabe que siempre en este programa sumamos voces, vamos a estar con Nicolás Vergara en un rato más y también con nuestros infiltrados. Hoy día vamos a hablar con eh, Juan Paulo Iglesias de Zaporilla. El nuevo Chernobyl en Europa. ¿Qué dice el informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica? Nos vamos a ir a Europa del Este para saber qué es lo que está pasando a propósito de esta central y los detalles que nos trae Juan Pablo Iglesias. Y también estaremos con Isabel Caro, que ayer escuchó, miró, vio todo lo que pasaba en el cambio de gabinete. Eh, quienes salían, quienes entraban, el nerviosismo, la intensidad. Para conformar el nuevo equipo de gobierno. De eso y más, hablamos con estos infiltrados. En un ratito más acá en Durán. Punto. 7 con 4, 7 de la mañana con 4 minutos. Estos, estos son nuestros títulos.
0: El presidente del Senado, Álvaro Elizalda, anunció que hoy a las 15 horas comenzará en el Senado las reuniones para alcanzar un nuevo acuerdo constitucional con los jefes de bancada y los presidentes de los partidos que tengan representación parlamentaria. El senador socialista anunció esta convocatoria que sería en conjunto con la Cámara de Diputados luego del encuentro que sostuvo ayer con el presidente Gabriel Boric y los representantes de las distintas colectividades y donde se buscaría establecer un itinerario para avanzar hacia una nueva constitución. La ministra Camila Vallejo abordó hoy el cambio de gabinete luego del primer comité político con un nuevo equipo de gobierno celebrado ayer en la tarde en el Palacio de la Moneda. En este sentido, la ministra vocera se refirió al nombramiento fallido del actual subsecretario de Educación Nicolás Cataldo en Interior, asegurando que su evaluación es muy positiva y eso sigue siendo así para luego referirse a la incorporación de nuevas ministras al comité político, donde aseguro que el gobierno tiene muchos desafíos y la ministra del Interior, Carolina Tobá, va a jugar un rol importante en ellos. El Banco Central anunció un alza de 100 puntos base la tasa de política monetaria, llevando la cifra hasta el 10,75%. A través de un comunicado, el ente emisor explicó que la decisión fue tomada en su reunión de política monetaria con votación dividida, donde la presidenta Rosana Costa y los consejeros Alberto Nudón y Luis Felipe Céspedes estuvieron a favor de los 100 puntos base, mientras el vicepresidente Pablo García optó por un alza de 125 puntos y la consejera Stephanie Griffith-Jones por un aumento de 75 puntos. La delegación presidencial metropolitana anunció que presentará una querella criminal contra quienes resulten responsables por los desórdenes registrados ayer en la capital. Recordemos que Carabineros detuvo a 35 individuos en el marco de movilizaciones estudiantiles registradas en las intercepciones de la Alameda con Portugal, que dejaron varios destrozos en el centro de Santiago y un bus del Transantiago quemado. Noticias del Mundo, el presidente Jair Bolsonaro convocó ya masivas manifestaciones callejeras en el marco del aniversario de la independencia de Brasil como medida de apoyo a los ataques que ha hecho contra los tribunales electorales y sus críticas a las encuestas presidenciales que tienen como favorito al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Las autoridades locales esperan una multitud de 500.000 personas en Brasilia y donde Bolsonaro ha presionado para transformar la exhibición militar tradicional del Día de la Independencia de Río de Janeiro en un segundo mitin político. Rusia pidió aclaraciones al organismo de vigilancia atómica de la ONU por su informe sobre la planta de energía nuclear de Zaporilla, que concluyó que la situación en el recinto es insostenible. En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseguró que son necesarias aclaraciones adicionales porque el informe contiene varios temas, mientras la portavoz de la diplomacia rusa, María Sajarova denunció hoy supuestas presiones occidentales sobre el organismo de vigilancia atómica. Y hoy a las 15 horas el Marsella Alexis Sánchez debuta ante el Tottenham como visitante en la Champions League. El equipo francés no podrá contar con el niño Maravilla, que debe cumplir una fecha de suspensión y que recibió debido a una expulsión en la edición pasada, cuando el Inter de Milán fue eliminado por el Liverpool en octavos de final. 7 de la mañana con 7 minutos.
2: Decía el Kike, fue intensa la jornada de ayer en el Palacio de Gobierno, primero por el cambio de gabinete, después por la serie de reuniones que tuvo el presidente de la República, Gabriel Boric, con las diferentes bancadas. Eh, más que bancado, los presidentes de partidos políticos que participaron de estas citas, de estas reuniones para conseguir acuerdos transversales para una nueva constitución. Y esto no termina acá, porque hoy día, lo decíamos, prosigue esto a las 3 de la tarde en el Congreso en Valparaíso eh, esta coordinación de los presidentes de ambas cámaras que tendrán el eh, protagonismo, podríamos decir tanto el presidente del eh, Senado Álvaro Elizalde, como también el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Raúl Soto. Ambos, eh, resumieron que el diálogo de lo que se viene de aquí para adelante tiene que ser inclusivo, incluyente, con todos los actores, para que se establezca un itinerario también y un camino para avanzar en el anhelo de una nueva constitución para el país que ojalá sea nacida en democracia, decía ayer Álvaro Lizarde. Eh, van a participar los presidentes del partido, los jefes de bancada, y además se va a buscar instalar instancias de diálogo para conocer también miradas de organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuál es el desafío como país? Eh, el que se tiene, decía Álvaro Elizalde, que va más allá de un sector político en particular y que dice relación con la necesidad de establecer un marco constitucional, un pacto constitucional con apoyo transversal, que regule la convivencia futura de nuestro país y que entregue también herramientas para tener eh, una democracia de alto estándar y responder también a todos los anhelos de la ciudadanía, plasmados, por cierto, en lo que significó no solamente el plebiscito de entrada con el 80% de la gente que dijo sí a ese plebiscito de entrada, pero también con el más del 60 que rechazó el trabajo que se ha hecho por la convención constitucional el domingo recién pasado. Eh, sobre un eventual plazo para que este nuevo proceso llegue a Puerto Elizalde señaló que hay que darse todo el tiempo que sea necesario para que sea un buen acuerdo. No se ha hablado de ninguna, de ninguna fecha en particular, respondía ayer el eh, presidente del Senado. Eh, habló también el presidente de la Cámara, Raúl Soto que dio también su lineamiento de cómo tiene que realizarse esto, dijo que se trata de un proceso que no solo tiene participación política destacó también el, eh, el carácter social que se le quiere dar a esta serie de encuentros y ahí él dijo que se quiere conversar con alcaldes, con gobernadores regionales también con el mundo empresarial con el mundo de las pymes, dijo que también tienen un rol importante, que decir, en todo este trabajo, con trabajadores, con la academia, con expertos también y las universidades, centro de estudio y diferentes organizaciones sociales para recoger todas las visiones, todas las propuestas y que se hacía el insumo para que en los próximos días los partidos y las bancadas tengan, eh, decía el presidente de la Cámara, la capacidad de tratar de ponerse de acuerdo en torno a, a una... A una posibilidad de que concite al menos los cuatro séptimos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que es el quórum que se requiere para hacer viable un acuerdo de reforma constitucional, era el que decía el presidente de la Cámara de Diputados. Decíamos, tres de la tarde, hoy en el Congreso, pero en la brevia da la impresión de que el ánimo es, es bueno, porque sí. participaron tanto los partidos del oficialismo y también llegaron, a pesar de que durante el día les costó un poquito decidirse, los tres partidos de Chile Vamos no fueron republicanos. Claro,
0: hagamos la cronología de los hechos, el día domingo eh, Chile Vamos planteaba que había conversado con el presidente Gabriel Boris, y le habían dicho que necesitaban un tiempo para... Eh, Aquilatar, el triunfo del rechazo ¿Recuerdas que hubo una
2: invitación para el lunes de la tarde? El
0: mismo lunes de la tarde Exactamente, y ellos dijeron No, presidente, preferimos que sea esto el martes una de las condiciones que decían ahí los dirigentes de Chile Vamos era que el presidente pudiera hacer efectivamente el cambio de gabinete para poder tener interlocutores válidos, saber con quién iban a poder generar estas tratativas de lo que sería este acuerdo de nueva constitución. Renovación Nacional eh, al final decide ir a esta convocatoria. Quedan en el fondo sin confirmar la UDI con Evo Y ayer, cerca de las 3 de la tarde, se suman los tres colectivos de Chile Vamos a participar en esta reunión. Eh que convocó el presidente Gabriel Boric al Palacio de la Moneda. Finalizado esto en un punto de prensa en el Palacio de la Moneda, el presidente de la UDI, Javier Macaya, afirmó que nosotros estábamos dispuestos al diálogo, nadie se puede restar, nosotros teníamos diferencias importantes con algunos interlocutores que existían, pero estas ya se salvaron y la señal que tenemos que entregar a Chile es que la clase política está a la altura de los desafíos que tiene frente al país. También hablaba la presidenta de Bópoli, Luz Poblete, Thank <laughs> you que aseguraba al salir del encuentro que ya ha ratificado el compromiso por esta nueva y buena constitución más allá de las diferencias y si tenemos algo en común decía que es que todos queremos avanzar hacia una nueva constitución y a partir del día de hoy en el congreso serán todas esas definiciones sobre la materia sobre este mismo tema el presidente de renovación nacional el senador Francisco Chaguán destacaba que ratificaron el compromiso constituyente que los partidos de Chile vamos van a cumplir y han tenido una reunión con el presidente Boric y la ministra las flamantes nueva ministra de las expres, Ana Lía Uriarte, para abordar los dolores sociales y sacar adelante los proyectos sobre pensión, salud digna, y para las personas en seguridad. Decían e instaban también los tres partidos de Chile Vamos al presidente a que tiene que tener un sentido de realidad y entender que tiene minoría en el Senado y en la Cámara de Diputados y que por ende tiene que primar el diálogo para avanzar, pero decían que es una señal positiva que haya desistido el nombramiento del subsecretario del Interior, el de militante del Partido Comunista Nicolás Cataldo y se lo agradecemos, decía Chile Vamos. Ana Librearte también indicaban va a asegurar el diálogo con el Parlamento en los temas que realmente importan y sobre el nuevo proceso constituyente, el senador Francisco Chaguán también afirmaba que debemos darle certeza a los chilenos que los plazos deben ser cortos. Vamos a ver qué pasa a partir de las 3 de la tarde hoy día entonces en Valparaíso en el
2: Congreso Nacional, en la sede del Senado y también en la Cámara de Diputados. 7 con 14. Estás escuchando. A la pasada. En punto. A la pasada digo que ya han nombrado un par de ministros nuevos que aparecieron eh, el día de ayer en el cambio de gabinete que costó, pero se logró concretar, que tuvo ayer de todo, dudas, nombramientos que no fueron, o que mejor dicho se echaron para atrás, subsecretarios que en algún minuto llegaron a ser ministros, pero después volvieron a su subsecretaría. Bueno, en fin, eh, se conforma así el eh, nuevo equipo de trabajo, el eh, presidente Gabriel Boric, para este dos, que ha sido denominado como el segundo tiempo y que en definitiva tendrá un comité político que ahora suma otra ministra, la ministra del Trabajo, y que queda conformado por seis carteras, cinco de ellas, Quique encabezadas por mujeres. mujeres. Solamente Mario Barcel, que es el ministro de Hacienda, es el único hombre de este equipo, de este comité político que va a trabajar muy de cerca con el presidente Gabriel Boric. Carola Toa y Analía Urierta, podríamos decir, fueron las que sacaron más aplausos, más comentarios positivos el día de ayer, sobre todo en el caso de Uriarte, que va a ser el puente entre el Ejecutivo y el Legislativo y al menos de los parlamentarios de la oposición decían que les parece un muy buen nombre, se le conoce hace bastante rato, Analía Uriarte, que estaba trabajando como jefa de, de gabinete de la ahora ex ministra Isquia Siches. Sin embargo, tú lo decías también, la gran polémica del día se dio por el nombramiento de Nicolás Cataldo, quien fue nombrado en la subsecretaría de Interior, pero que logró estar ahí solamente 95 minutos en ese cargo. Y anoche, bien tarde, después de las reuniones que tuvieron ahí en la moneda, habló de este caso la ministra Camila Vallejo, que le bajó el perfil a esta situación al señalar que siempre el presidente evalúa determinar su gabinete en el momento en que se hacen y también se firman los cambios. También dijo sobre las acusaciones de improvisación. Ella eh, responde que eh, efectivamente no se trata de improvisación, eh, se puede echar pie atrás algunos nombramientos, pero básicamente reiteró que el presidente siempre está evaluando todos los elementos sobre la mesa. Donde no quedaron muy contentos y sobre todo a propósito del caso de Cataldo fue en el Partido Comunista, donde temprano en la mañana y cuando se estaba generando esto ahí en el Palacio de Gobierno, algunos parlamentarios eh, tildaron esta situación como este, esta posibilidad de que Cataldo no asumiera en la subsecretaría como un anticomunismo de algunos parlamentarios claro. de Chile, vamos.
0: Bueno, y en su estilo más frontal que, como nos tiene acostumbrado la diputada oficialista y militante del Partido Comunista Carmen Hertz, lamentó que el gobierno tomara la decisión finalmente de bajar a Nicolás Cataldo como nuevo subsecretario del Interior y acusó una afrenta a su colectividad desde los partidos de derecha que se rebelaron desde un principio de esta designación. Ella decía, es lamentable la determinación que tiene el Palacio de la Moneda y no la entiendo le parece insólito decía me parece insólito que la derecha Pautel de venir y la conformación de los gabinetes en este país no tienen autoridad moral alguna para hacer nada la derecha debería realmente a mi juicio Venir con burca al Parlamento para que no se les vea la cara, decía Carmen Hertz en un tono realmente muy vehemente, muy molesta por esta situación. Decía ella, nosotros somos un partido democrático histórico que tiene 100 años de existencia y no es posible realmente afrentarnos y agravearnos de esta manera, agregaba la parlamentaria, que decía que si bien el Ejecutivo ya había anunciado este nombramiento, minutos después reculó. Para decidir por un viejo conocido y que se mantiene en el cargo el militante del Partido Socialista, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve. Así que eh, no quedaron muy contentos. Eh, se le preguntó también a la ministra Camila Vallejo sobre si la incorporación de la ministra del Trabajo, Janet Jara, era una manera de compensar al Partido Comunista. Eh, ya que, recordemos, esta cartera entra al comité político eh, y respondía la ministra Camila Vallejo que de ninguna manera que la ministra Jara ha demostrado su capacidad de negociación y de diálogo y también eh, el peso político en su gestión en los últimos meses.
2: Parte el segundo tiempo del gobierno, parte con un nuevo equipo, con un nuevo um, gabinete, eh, eso sí, con un giro al socialismo democrático. 7 con
1: 7.18. Escuchas,
2: duna en punto. Muy cortito vamos a la economía porque debemos hablar, por cierto, del frenazo al consumo que ayer eh, da el Banco Central que resuelve un décimo aumento de la tasa de interés para contener la inflación y la deja en el 10.75%, su nivel más alto desde el año 2001, con objetivo de eh, restringir el consumo y también la presión eh, sobre los precios. Lo concreto es que el Banco Central sorprendió al mercado ya que sube la tasa en 100 puntos base, por encima de los 75 puntos que tenía contemplado el consenso de la mayoría de los analistas. Además, trajo otra sorpresa, que es que el voto del Consejo del Banco Central fue dividido. Solo tres consejeros votaron por los 100 puntos. La última vez que hubo una votación dividida fue en la reunión eh, especial que fue convocada en marzo del 2020, cuando eh, comenzó el COVID en nuestro país y comenzó a golpear con fuerza a nuestro territorio y se decretó aquella vez la primera cuarentena total y en ese entonces se decidió bajar la tasa de política monetaria en 75 puntos base hasta el 1%. Por otra parte, la decisión se da en un contexto en el que las expectativas de inflación a dos años, que es el horizonte que está mirando el Banco Central para la política monetaria, se encuentra en 5,25%, que está muy por sobre la meta de 3% del instituto emisor. Eh, se coincide por parte de los expertos y economistas en que esta alza, que superó las expectativas, debiera ser la última de este ciclo y que eso deberá ratificarse en el informe de política monetaria de septiembre, el cual se publica este mismo
0: día, miércoles, 7,19 minutos. Revisamos los indicadores económicos de la jornada. La unidad de fomento está en 33.942 pesos. El dólar está al alza y está hoy en 888 pesos. El euro también se encuentra al alza y llega hoy a los 879 pesos. El Ipsa ayer cerró a la baja y acumula 5.608 puntos. En tanto, el cobre también tiene una leve baja y se cotiza a esta hora en 3,45 dólares la libra y el popular cantante Justin Bieber está viviendo días muy difíciles ¿te quedaste con las ganas de verlo? No, no. Yo no había comprado entradas. Ah, no. No, no había comprado entradas. Pensé que
3: te gustaba Justin Bieber.
0: La verdad prefiero otro tipo, otro tipo de música. Ya, que ¿a ella tampoco le gusta? ¿A quién es? No, a tu novia? No, 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 no no, no. no, 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 bueno, Justin Bieber, que tiene un extraño síndrome que genera problemas de parálisis facial y complicaciones de salud mental que lo llevaron a cancelar su show en Chile 24 horas antes del recital. Recordemos que en los últimos meses la estrella del pop no ha tenido días fáciles. Además del show cancelado en nuestro país, él tenía agendado para hoy. Eh, ya había instalado el escenario en Ñuñoa recordemos en el Estadio Nacional y tenía otras fechas en toda Latinoamérica. Ya eh, hay bastantes oficios al CERNAC sobre los tickets, sobre sí, las entradas. pero entiendo entradas. que la productora, mm -hmm. eh, que se hace cargo por cierto de esto, que no estaban muy contentos, entiendo no, que es Lotus. Lotus sí.
2: No estaban muy contentos tampoco con esto porque se avisa de un día para otro. De hecho, claro. la noticia llegó de Argentina, el primer urgente nació en eh, en, eh, en el vecino país que efectivamente estaba cancelando sus sus presentaciones en Buenos Aires. Eh, pero entiendo que Lotus eh, ha dicho que incluso va a haber la posibilidad porque ayer había gente en el estudio de afuera. Claro. Eh, estaba, de hecho el domingo cuando fue la elección, ya estaban instalando el escenario Exactamente. para, para, para y, el, el concierto que era hoy día. Y había, y había gente, gente que, estaba, que estaba acampando. No, eh, Está viendo la posibilidad de que incluso gente que venía de regiones se le pueda compensar el pasaje por el hecho de, de haber venido a Santiago y, y no tener la
0: posibilidad de ver a su artista. Y lo otro, la compensación económica muy rápida, la gente que compró su entrada a través de tarjeta de crédito se va a hacer la devolución automática del dinero.
2: Ya, pues con la música del canadiense nos vamos a una pequeña pausa comercial acá en Dunant Punto, nuestro Justin Bieber, que ya vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones de lo que está pasando a última hora acá en Chile y el mundo. Ingebec tiene un buen consejo que darles, gánale a la inflación invirtiendo en UEFA a través de renta residencial es la mejor manera de ganarle a la inflación y también proteger tus ahorros, asesórate con los que saben e invierten un activo seguro y rentable con Ingebec inmobiliaria. Pausa comercial, siete con veintidós, volvemos con más acá punto no se vaya.
0: That
1: I'm still holding on. Desde que conectiquité mi compañía con Sapiens de De Fontana, obtuve más que un ERP. Porque ahora puedo gestionar todos mis procesos en un mismo lugar: recursos humanos, fantasy e-commerce, e inteligencia de negocios y mucho más, conectiquitándome con Sapiens ERP. En el mes de la patria, conectiquitiza tu compañía al único ecosistema digital de gestión empresarial con Sapiens. El ERP para medianas y grandes empresas de De Fontana por solo 6 UFs mensuales hasta el 15 de septiembre. Contrátalo hoy en defontana.com. Y ayer de nuevo un amago de incendio en los locales de enfrente Parece que fue
4: una falla eléctrica según me dijo don Javier
5: Así supimos, hay que estar atento a las mantenciones Nosotros ya hicimos todos los chequeos Ya hasta le sumamos el detector de humo a la alarma a Berisur
3: Los de Berisur, mira qué bueno saberlo Eso nos falta a nosotros, un detector de humo en el local Y así estar más tranquilo
5: Eso, y además el local les queda protegido con cero visión
1: Complementa tu alarma cero visión con el dispositivo de detección de humo Contrata llamando al 600-385-0003 O calcula online en berisur.cl Activa Berisur, activa tu tranquilidad.
6: Cuando llegué a Urgencias, nunca pensé que todo se complicaría tan rápido. La movilidad de mi cuerpo estaba comprometida, estaba asustada. Pero cuando ves que hay un equipo con experiencia, te da tranquilidad. Para mí, el cuidado de un especialista no da lo mismo.
3: Somos Neurocirugía UC, con más de 70 años de trayectoria en el país. Realizamos procedimientos y cirugías con técnicas avanzadas. Te brindamos toda la atención que necesitas para que sigas disfrutando de lo más importante. Somos UC Cristus, somos la católica
1: en esos entrenamientos del día a día mantente hidratado con la nueva Gatorade cero, cero azúcar cero calorías y cero excusas para darle a tu cuerpo todo lo que necesita para entrenar, sodio, potasio y vitaminas b 3 y B6 pruébala en sus dos sabores blueberry y naranja y encuéntrala en supermercados y farmacias Gatorade, el experto en hidratación escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez
2: 7 de la mañana ya con 24 minutos, 7 con 24, seguimos acá en el 89.7 haciendo un en punto. Hagámonos cargo de algo que pasó anoche muy preocupante eh, desde el punto de vista de la violencia, de la delincuencia. Una banda que asaltó anoche a una caravana de camiones eh, que transportaba cajas con eh, perfumes. Esto ocurrió en la ruta 78, a la altura del kilómetro 89, eh, donde además, producto de este, de este asalto, dos eh, personas quedaron heridas a bala. Eh, eh, ocurre cuando estos vehículos que se desplazaban por el sector de Leida desde el puerto de San Antonio eh, fueron interceptados por una decena de delincuentes armados, quienes luego de consumar el robo, quemaron vehículos ahí, en esa misma carretera, en la ruta 78, para bloquear el paso de, de la policía que trataba de llegar a ese lugar, luego del aviso que dieron quienes fueron objeto de este asalto la, el detalle que entrega Carabineros de San Antonio señala que esta situación se produjo muy cerca de las 9 de la noche, donde los camiones que transitaban en dirección a Santiago fueron interceptados por cinco vehículos en los que se desplazaban por lo menos 15 personas, 15 sujetos aproximadamente, en lo que dice Carabineros, todos premonidos de armas de fuegos cortas y también algunas largas, y al bajar procedieron a intimidar al conductor que encabezaba esta caravana y así efectuaron una serie de disparos lesionando en su mano a ese conductor, también en la cabeza, pero afortunadamente solo son heridas eh, no tan graves, dice la autoridad policial, por ahora está sin riesgo vital, es lo que se está eh, entregando como informe de parte de la policía A propósito de este asalto ocurrido anoche A varios camiones Con, eh, con, con, con vehículos también que fueron quemados En la misma carretera para impedir el paso De la fuerza policial eh, Se está investigando, todavía no hay detenidos Y se están tratando de analizar si es que hay cámaras En ese sector para ver qué es lo que pasó En la ruta 78 con este asalto A estos camiones que deja dos personas heridas A balas, 7 de la mañana con eh, 26 minutos. Estás en duna en punto. Han sido días de bastantes reuniones. Hoy prosiguen, por cierto, en el Congreso para tratar de llegar a acuerdos que permitan escribir una nueva constitución para el país. Hablamos de esto y más con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, a quien tenemos en la línea telefónica. Paulina, ¿cómo le va? Buenos días.
7: Hola, muy buenos días, Rodrigo. Bien, gracias.
2: Oiga, gracias por atendernos tan temprano. Sabemos que ha sido bien intenso todo, ¿no?
7: Así es la, así está la vida. Así está la vida.
2: No es así la política, pero hoy día la política está, está así, ¿no? Um... Hoy día, además, tiene que, que partir al paraíso, Paulina, porque ya se da como el vamos, podríamos decir, más formal de estas reuniones que, que se logran en, en esta cita que tuvieron ayer la mayoría de los partidos políticos con el presidente de la República para tratar de buscar acuerdos, consensos. ¿Están los ánimos, Paulina, ¿Cómo vio ayer usted, por ejemplo, la posición de Chile Vamos, la posición también de sus pares en el oficialismo para que esto logre salir y, y no solamente logre salir o logre concretarse eh, de buena manera, sino que lo antes posible, también dice alguno.
7: Yo creo que fue una una muy buena reunión, eh, muy esperanzadora, mm -hmm. porque mm, el presidente habló acerca de lo que significaba este momento, que esta era una nueva oportunidad que teníamos, y tal vez la última, para tener esta nueva constitución hecha en forma transversal, eh, unida, y todos los partidos políticos que asistimos, recogimos ese llamado, si le vamos eh, a expresó que van a mantener su voluntad eh, expresada antes de eh, aceptar este proceso constituyente un nuevo proceso, porque finalmente hay que explicar que este acuerdo no es para hacer la constitución, sino que es un acuerdo para habilitar un nuevo proceso constituyente similar, pero no igual al que vivimos anteriormente. Mm.
2: Paulina, y ya hasta antes del domingo, antes de que fuera el plebiscito, habían algunas propuestas que se estaban conversando, que se estaban masticando, y que algunas también incluso se pusieron sobre sobre la mesa. ¿Se van a tomar en cuenta esas propuestas o tienen que ser los partidos los que deben hacer la, la presentación oficial, o o mejor dicho, también, avalar esas propuestas que han presentado algunos?
7: La idea es que hoy día se constituye esta mesa en el Congreso, que es el lugar que por excelencia corresponde conversar, dialogar, parlamentar, y eh, en esta mesa van a estar los eh, parlamentarios, los jefes de bancada y también los presidentes y presidentas de partidos. La idea es que debatamos acerca de todos los insumos que podamos tener, propuestas y también el presidente de la República lo señaló reiteradamente que fuera un proceso ciudadano, que se escuchara organizaciones sociales, que se escucharan sindicatos, juntas de vecinos y en ese ánimo el presidente del Senado... Álvaro Lizalde también se ha manifestado. Por lo tanto, creo que va a ser un proceso similar al del 15 de noviembre, mm. pero evidentemente circunstancias muy distintas, porque aquí todos tenemos un ánimo muy diferente al que se vio en ese momento, que fue bastante caótico. Eh, hoy día, con un ánimo sereno y templado, y con mucha responsabilidad, vamos a construir este acuerdo para habilitar una nueva convención constitucional y luego eh, ver las condiciones de ellas.
2: las quiero entender entonces que no se parte de cero, que hay mínimos comunes que, que ya se han hablado, se han conversado, ¿no?
7: Por ejemplo, los senadores del PS y del PPB uh -huh. eh, se, eh, tienen un acuerdo que me lo entregaron ayer y que puede ser un insumo, que consiste en proponer que haya que la convención sea 100% elegida, uh -huh. que sea en un plazo de seis meses, que se respete la paridad, que los pueblos originarios se integren, pero conforme a, a, la, a la votación que tengan en el padrón. O sea, se, la cuota se determina después de la elección. Ya. Eh, en el sentido de que conforme a la participación que tengan real en las votaciones. Eh, en fin, ahí vienen un, unas cuantas condiciones y con un plebiscito de salida. O sea, un proceso parecido, pero no igual. Sin plebiscito de entrada. Sin plebiscito de entrada, porque todos entendemos que... Mm. Ya la ciudadanía se pronunció contundentemente sí. por tener una nueva constitución escrita por una convención. La otra situación sería que el Parlamento, el Congreso, se haga cargo de escribir la constitución o que el gobierno tomara un proyecto de alguna comisión de expertos y lo patrocinara. Eh, Entonces entendemos sí. que, que la ciudadanía ya se pronunció y que quiere no verdad, también no es. que haya representantes ciudadanos elegidos para esto.
2: Oye, a propósito de eso, tienen cabida en esta, en estos acuerdos, en estas conversaciones, sectores, por ejemplo, de la centroizquierda que no tienen representación parlamentaria, eh, que votaron rechazo, sectores, por ejemplo, como amarillos que estuvieron también por el rechazo, que no tienen representación parlamentaria, tienen cabida, tienen espacio para 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 participar o al menos para ser escuchados, Paulina.
7: Bueno, en lo que señalaba anteriormente, mm. aquí vamos a, eh, en este proceso se va a habilitar un proceso ciudadano. Esa es la idea y yo creo que no hay ningún problema que ingrese. También eh, el presidente en la reunión de ayer no convocó a todos los partidos políticos. Eh, llegamos eh, los partidos de gobierno, Chile vamos, también el partido de la gente y la democracia
2: cristiana. Eh, perdimos contacto con Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, que nos daba cuenta a propósito de, de quiénes fueron convocados. Ayer hasta reunión con el presidente Gabriel Boric, nos decía, claro, efectivamente, fueron convocados los partidos del oficialismo, fueron convocados también los partidos de, de Chile Vamos. Me decía también, Paulina, la democracia cristiana, retomemos el contacto.
7: Ahí sí. sí. Eh, decía que solamente los republicanos se restaron de asistir a la reunión, pero entiendo que hoy día sí se van a incorporar ah, a las hoy reuniones. Día,
2: hoy día estarán a las tres en el Congreso, entonces.
7: Claro, ya. entonces yo creo que aquí eh, lo que yo noté, Rodrigo, uh -huh. y que quiero destacar es un ánimo distinto, un ánimo de diálogo que también se propicia con el cambio de autoridades del día de ayer, con la nueva ministra del Interior, de Analí Uriarte, ambas personas con bastante experiencia, trayectoria, con conocimiento de, de los parlamentarios. Eh, y también quiero destacar que ayer en la reunión, por primera vez, el Comité Político está compuesto de tres mujeres. Yo uh -huh. creo que también es una señal de los tiempos y de un gobierno feminista.
2: Bueno, van a ser eh, en, en concreto cinco, cinco de seis las mujeres en el, en el Comité Político. Con el, con ah, el, sí. Con, sí. Usted mencionaba a Dalia Uriarte. ¿Ella va ser como una interlocutora en este proceso o, o, o toma otro rol?
7: Lo que pasa es que la, el ministerio que ella encabeza la el
2: puente entre el ejecutivo y el Congreso, claro, es, mm.
7: claro, es el, el, el ministerio que por naturaleza le corresponde el trabajo legislativo, por lo tanto, por el gobierno va a estar ella presente, pero sí el presidente señaló que este era un proceso que él iba a mirar, digamos, no 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 a mirar desde más lejos, digamos. Mm, mm. ¿Ah? así que Analía también va a estar presente probablemente en las reuniones o alguien de su ministerio
2: en eh, la jerga que generalmente se dice saca pecho uno cuando logra algo eh, Paulina, usted saca pecho a propósito de Analía Uriarte que esté en el comité político, que esté en las express y los cupos que logra el PS en este nuevo gabinete del presidente Boric
7: mire, más que por eso yo creo que yo estoy contenta porque creo que hay un nuevo impulso en, en el gobierno Siempre, después de una derrota, porque hay que decirlo con todas sus letras, eh, hay que saber levantarse. ¿ah? Y yo creo que esta es una buena forma de empezar con el nuevo liderazgo. Eh, creo que la ministra Ike, así que asiste hizo eh, hartos esfuerzos y le puso todo el empeño, y yo la reconozco. Ayer la vimos triste porque ella logró muy buenas relaciones, también personales, conmigo misma. Bueno, uno lamenta en lo personal que ella se vaya. Eh, entonces, pero sí creo que hacía falta este nuevo impulso al gobierno para una nueva etapa y desde ese punto de vista sí me pongo muy contenta de que tengamos a Analía porque ella tiene una experiencia y una forma de ser, una sencillez, una cordialidad que a veces no se ve porque muchas veces se la ve como una mujer muy dura pero ella es una mujer con habilidades blandas enormes sí. y que sin duda va a ser eh, un gran puente entre el Congreso eh, y los partidos políticos Paulina, y las coaliciones. ¿Y
2: se pone contenta también porque estamos hablando de un segundo tiempo con giro al socialismo democrático?
7: Bueno, yo creo que eh, lo que corresponde cuando hay dos coaliciones de gobierno es que ambas estén representadas uh -huh. en forma similar. Eh, por lo tanto, el comité político que antes estaba integrado exclusivamente por eh, personas militantes de aprobación uh -huh. hoy día está eh, en una mayor representación del socialismo democrático entonces esto no es una competencia de cargo ni ni de cupo sino que eh, si hay dos coaliciones es porque hay distintas visiones mm. y esas dos visiones tienen que estar representadas en todas las instancias entonces el presidente comprendió esto hace bastante tiempo y había un compromiso de él de cambiar gabinete y hacer estas consideraciones yo creo que para el presidente ayer fue un día que partió con muchas dificultades pero que termina muy bien porque finalmente el espíritu que se instaló en la mesa es el espíritu mm. con que tenemos que tomar esta nueva etapa para construir no solo una nueva constitución, Rodrigo, sino que para que los proyectos que están en el Congreso hay que gobernar también pues, sí. se puedan mm. aprobar, claro, porque lo que tenemos hoy día es que el gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. ¿Pomina? Por lo tanto, sin construir acuerdo no va a haber leyes.
2: Entonces, a, a propósito de lo que usted me está diciendo, ¿podríamos decir que ya no hay dos almas en el gobierno?
7: Yo creo que esto de las almas, es, eh, eh, a lo mejor hay más, ¿eh? mm. más almas. Pero yo creo que no importa que haya todas estas estas diferencias, sí, eh, la, la vida es así, la política también. En la diversidad nos complementamos. Lo que tiene que ocurrir es que todos tengamos la posibilidad...
2: Ya, de, pero la, es que en algún ah, minuto la, la balanza estaba cargada para Prodeunidad, por eso le pregunto. Por
7: eso, pero mm. era, era consistente con el diseño original del gobierno, de cómo se había llegado al gobierno, porque finalmente el socialismo democrático nos habíamos incorporado en el en el último vagón de la campaña y por lo tanto también había que, que conocernos, no, muchos no nos conocíamos personalmente como dirigentes, por lo tanto yo creo que estos seis meses fueron eh, de, de, de relacionarnos y hoy día más que la, las almas te diría yo que lo que hay es una un muy buen ánimo de, de dar cada uno su opinión en el respeto, en la diversidad, no nos vamos a convencer tal vez de cambiar de opinión unos con otros, pero yo creo que lo importante es poder dar estas opiniones con respeto y finalmente que se decida en base a, a ellas.
2: ¿Tiene tiene palabras, Paulina Bodanuit para la situación de, de Nicolás Cataldo, lo que pasó ahí antes del cambio de la Benité?
7: Yo creo que fue muy lamentable eh, por varios motivos. Uno, porque eh, efectivamente se, se da una muy mala impresión pero también yo me pongo en lo personal en el caso tanto del presidente como de Nicolás Cataldo, que no conozco, pero creo que a nadie le gusta tener que estar expuesto a una situación de esta naturaleza, eh, habiendo sido designado, luego eh, salir, y también quiero destacar la abonomía de eh, Manuel Monsalve porque él, habiendo ya estado designado el presidente le pide conservar eh, el cargo y él inmediatamente, sin dudarlo lo hace entonces yo creo que cuando uno es funcionario público tiene que estar a disposición de del presidente y, y Manuel no dudó un minuto eh, en hacerlo ya,
2: pero no hay anticomunismo, ¿no?
7: no, yo creo que el problema es más que la, que la militancia de él, era que efectivamente tenía comentarios muy desafortunados mm. respecto de las policías ahora que eran hace hartos años etcétera pero efectivamente el estándar que uno debe tener cuando es miembro de, de un gobierno es bastante superior por lo tanto yo creo que que fue un error mm. pero que el resultado termina se subsana te...
0: mm.
7: yo creo que termina ayudando al gobierno en qué sentido mm. en que para la ministra Toa tener a Manuel Monsalve va a ser una garantía en el sentido de que él ya tiene un camino recorrido en la relación con las policías con la ANI con la UNEMI, en fin, Perfecto. con todas las organizaciones con las que se tiene que relacionar el subsecretario del Interior. Y creo que eso a Carolina le va a permitir desarrollar su mejor faceta, que es la de la coordinación política, la de poder ser la jefa del gabinete, darle tareas a los ministros y, y conducción eh, al gobierno, porque finalmente el ministro del Interior tiene que, que hacer ese rol. Eh, es muy, muy relevante para que también el presidente pueda... Eh, dar las instrucciones, estar en lo, en lo estratégico y el ministro del Interior más en lo táctico.
2: Muy bien, pues eh, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Odanovich, conversando esta mañana con Radio Dunas. Paulina, muchas gracias, insisto, por atendernos el llamado y mucha suerte para todo lo que viene. ¿eh?
7: Muchas gracias, Rodrigo, que tengan todos un muy buen día.
2: Igualmente, buen día. Siete de la mañana con cuarenta eh, minutos, vamos a la pausa comercial. En Inversiones Sura te ayudan a tomar, a tomar, digo, las mejores decisiones financieras a través de soluciones personalizadas para tus propósitos y el constante asesoramiento del equipo de expertos Sura. Conoce más en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de DeFontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com pausa, al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados. Hoy día, Isabel Caro y Juan Pablo Iglesias sacando un punto.
1: ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
6: Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
1: El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura. Y ayer de nuevo un amago de incendio en los locales de enfrente
4: Parece que fue una falla eléctrica según me dijo don Javier
5: Así supimos, hay que estar atento a las mantenciones Nosotros ya hicimos todos los chequeos ya hasta le sumamos el detector de humo a la alarma Berisur Los de Berisur,
3: mira qué bueno saberlo Eso nos falta a nosotros, un detector de humo en el local Y así estar más
1: tranquilo
5: Eso, y además el local les queda protegido con cero visión
1: Complementa tu alarma cero visión con el dispositivo de detección de humo Contrata llamando al 600-385-0003 O calcula online en berisur.cl Activa Berizur, activa tu tranquilidad.
6: ¿Cómo desarrollar la habilidad de mi equipo de trabajo? ¿Cómo fomentar el liderazgo en mi empresa? ¿Cómo...? Hey,
1: deja de lado las preguntas y actúa como un líder. Contrata hoy mismo a Mando Medio. Los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más. Conoce más en mandomedio.com Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
6: Después de dos años visibilizando zonas afectadas por el cambio climático en todo el planeta, la carrera todoterreno eléctrica Extreme E, junto a la escudería Acciona Science XE Team, se desarrollará en Chile los días 24 y 25 de septiembre. La cuarta fecha de esta competición internacional tendrá como escenario el desierto de Atacama, en la región de Antofagasta, con el objetivo de visibilizar la escasez hídrica que está provocando el cambio climático y la importancia que tendrá el cobre en el desarrollo de la electromovilidad. La última fecha de este campeonato se correrá en el Balneario de Punta del Este, en Uruguay, durante noviembre con el objetivo de visibilizar el importante cambio que ha dado este país a su matriz energética, la cual está conformada en más de un 70% por energías limpias. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: ¡Carlos cuando se titula el Regalón, lo mejor es sentir el pecho inflado de orgullo. Pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el fondo Scocha Deuda a Corto Plazo UF, porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital.
6: No te des vueltas. Conoce esta y otras alternativas en Scocha Fondos. Informes de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y Chile.cl. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en Chile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scocha, utilizada bajo licencia.
1: Escuchas. Duna en punto. Duna. 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto.
2: 7 yeah. con eh, 44 de la mañana, seguimos acá el 89.7. Don Nicolás Vergara, ¿cómo está usted? Muy buen día. ¿Cómo estás? Bien, yo bien. Eh, pero volvió el invierno, reclamo pero Hoy día y mañana protesto, protesto
5: Va a llover o no, va a llover
2: Dicen Una que. Es que ya nos decía que hoy día es la noche El 11 decían que llovía ah, ¿Se adelantó entonces? Se adelantó Hoy día es la noche algo, de madrugada sí. Lo que nos dice el señor del tiempo acá Algunos están, <risa>
4: algunos están pidiendo que por favor lloviera el domingo
2: Sí. Lo que sí te puedo decir es que los días se hacen muy largos hoy día o no, Isabel Caro, una de nuestras infiltradas. Ah, no, para <risa>
4: la sí.
5: ¿Cómo están? Buenos días. ¿Y tú?
2: Buenos días. Sí, han sido días
5: largos, días largos, en la moneda sobre intenso, todo, tal. intensos, eh, pero con harta cosa entretenida también. Sí.
2: Vamos al tiro con eso. Déjame saludar a Juan Paul Iglesias, que es nuestro próximo infiltrado, que nos va a llevar a Europa del Este en un ratito más, ¿no?
3: Así es. Para Así es. ¿Cómo están? Buenos días.
2: Todo bien. Eh, intenso, agitado. Eh, partía a las 12, pero después terminó...
4: Empezando como la una y media más
5: o menos el cambio sí, de gabinete, ¿no? Una hora y media de retraso el cambio de gabinete del No, 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 Baris la
4: ceremonia. El cambio de gabinete había empezado más temprano y tuvo idas y venidas. Bueno, la sí, ceremonia Gracias total.
5: por sí. la aclaración, Nicolás. Eh, sí, pues todo se movió a última hora ayer. Eh, finalmente el nombramiento de Nicolás Cataldo como el sucesor del de subsecretario del interior, Manuel Monsalve, eh, terminó enredando todo el diseño que ya tenía eh, armado el presidente. Gabriel Boric eh, en los días previos ya eh, los últimos detalles se empezaron a zanjar eh, la noche del, del lunes y, y eso lo enredó mucho y también lo complicó porque fue un golpe bien fuerte al Partido Comunista recordemos que eh, Cataldo es eh, subsecretario de Educación en este momento eh, y eh, fue uno de los jefes de territoriales de la campaña del presidente Gabriel Borit. Él es militante del Partido Comunista, fue jefe de gabinete de la ministra Camila Vallejo también, muy cercano a ella. Eh, y eh, la idea de que ese nombre terminara siendo el sucesor de, del subsecretario Monsalve, que en, en el diseño inicial iba a asumir en la SECPRES que dejaba Giorgio Jackson. Eh, um, finalmente fue una idea del propio presidente, entonces eh, como desistir de eso y estar atrás a eso, después de que se conociera, cierto, eh, la postura que tenía él respecto de la institución de carabineros, eh, que fueron eh, cuestionamientos muy duros, acusaciones graves a, a la institución eh, hicieron imposible que finalmente él asumiera el cargo y el presidente en una decisión compleja eh, termina finalmente eh, ...desistiendo de su nombramiento... Tal fue la decisión que ya estaba anunciada, o sea, eh, la presidencia había enviado un comunicado público, ¿cierto?, eh, de prensa a través de las redes oficiales de la presidencia y ya estaba todo listo para que él eh, liderara la ceremonia, porque recordemos que el subsecretario del Interior, el claro. que lidera la ceremonia, eh, 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 anuncia los decretos de renuncia, ¿cierto?, y, y arribo de los, de los nuevos ministros. Y, y de hecho había llegado Cataldo temprano en la mañana a la moneda, llegó con corbata. Eh, bien terneado, pero finalmente eh, se tuvo que ir eh, porque terminó no asumiendo el cargo justamente también además eh, por la presión que empezaron a ejercer eh, sectores de la derecha, pero también de la propia coalición de gobierno esto se le había advertido al presidente en la previa de su decisión eh, que un gesto así eh, no solamente eh, poner un comunista a cargo de la de las policías y eso sino que además por por quien es eh, Nicolás Cataldo, es eh, un historiador que no tenía además experiencia previa en este tipo de de, de roles, ¿cierto? Eh, podía ser eh, leído de mala manera y bueno, terminó siendo así sí. eh, pero bueno, el cambio de gabinete estuvo marcado también por, por otras decisiones difíciles para el presidente Borit eh, porque finalmente renuncia a este diseño original que él tenía que eran eh, dos apuestas súper íntimas y personales de él, que era mantener en la primera línea de sus colaboradores a sus eh, personas de mayor confianza como eran eh, Giorgio Jackson y que asiste eh, podríamos decir que Giorgio Jackson fue de todas maneras el gran sobreviviente de la jornada porque termina en un ministerio eh, de relevancia de todas maneras para el gabinete que todavía no se descarta que pudiese ingresar también al comité político eh, y por otro lado eh, la salida sentidísima para el presidente y también para ella de Izquierda que termina eh, su gestión el día de ayer y vuelve a, a su vida normal cierto no hay enroques para ella se pensó que podía asumir en salud finalmente eso no ocurrió eh, y, parece, y bueno, se fue ayer nunca, llorando de la moneda. Parece que nunca
4: se fue ayer llorando. Suena, suena muy duro, Isabel. <risa> hay, no, hay que decirlo en el sentido hay que de la palabra. También, en el sentido la, motivo, en la política. Sí, una mujer joven. Uh -huh. una mujer joven uh -huh. y... Pero
5: estaba emocionada más que... Sí, eso decían sus cercanos. Estaba más emocionada que más que así como triste de irse. Porque eh, decía gente que hablaba con ella que igual estaba aliviada en el sentido de lo complejo que ha sido para ella esta gestión. Eh, pero si sí es... Eh, en términos de, de su personalidad una persona que todos decían que era muy muy buena para ponerse a llorar que muy se emociona rápido, sí, sí, muy perfecto. expresiva entonces bueno, eh, ayer no, no, no fue distinto y, y se le vio bien afectada durante el cambio.
4: Yo quería volver un segundo Isa, sobre el tema de, Jackson, de, de Giorgio Jackson eh, recordemos que en algún minuto sobre todo desde el socialismo democrático se pedía que, que siguiera el mismo camino de Vizcasiche eh, y el presidente habló de dolor y habló de, y, y, y básicamente muchos apostaban y yo, yo tengo la sensación de que ahí el presidente Boric se, se, se subió un punto en el escalón de graduación de la política porque, sí. él, porque habla del dolor, pero finalmente hace, porque una cosa te, ah, sí. y finalmente se deshace y es que, sí, che, que con quien entiendo tenía cercanía o al menos tenía una sensación de gratitud muy importante, eh, y también eh, le hace una capita de importante a George Jackson. Lo que veo más difícil es que Jackson entre al comité político, porque eso sí que es muy resistido y sería, y dado el nivel de acceso e influencia que tiene George Jackson sobre el presidente, sería desde el mundo del socialismo democrático y algún pequeño porcentaje del Frente Amplio, que tampoco le tenía tanto que niño y yo, ve como que sería poner la pata encima finalmente a la ministra Toa.
5: Sí, efectivamente, eh, Nicolás, ese análisis que tú planteas está en el, en el oficialismo. Eh, y claro, es ahí RD, cierto, y la convergencia social los que están empujando que Giorgio Jackson pueda volver al comité político porque finalmente recordemos que el Frente Amplio queda reducido solamente a la participación de la ministra de la mujer, Antonio Orellana uh -huh. y el resto es todo socialismo democrático con Carola Toa, en del Interior con Analia Uriarte, socialista en la secpres Camila Vallejo claro, a Prodignidad se mantiene en la vocería eh, pero el Frente Amplio queda solo con eh, Orellana. Antonia Orellana en, en el comité político y por eso es que se está empujando esta idea ahora eh, de todas maneras en estos momentos el socialismo democrático quedó súper conforme con la decisión del presidente entonces que entre o no Giorgio y si tiene o no influencia en las decisiones eso también es algo que se, que se sobreentiende ellos dicen eh, hablar con Giorgio Jackson es hablar con el presidente y eso no va a cambiar, esté en mi de eso esté donde esté eh, entonces bueno Veamos cómo decanta eso. Al menos el presidente ayer le dio una señal al Partido Comunista sumando a la ministra del Trabajo, Janet Jara. Eh, algo que obviamente fue interpretado también como, como una señal justamente después de lo que pasó con Cataldo, porque ayer en el Partido Comunista estaban sumamente afectados eh, por lo que ocurre finalmente con este cuadro político importante para, para su colectividad de hecho ayer Guillermo Delier eh, lo planteó en la reunión de los partidos políticos con el presidente, interpelando a la derecha justamente eh, ante lo que él considera como una especie de anticomunismo que se instala en este tipo de, cuest de cuestiones eh, pensando en que como que un comunista no puede asumir eh, un rol como estar a cargo de las policías eh, y interpela a la derecha diciéndole justamente que espera que esto eh, se evite para el futuro sobre todo ante los desafíos que eh, tienen hoy día todos los sectores del país para conducir un nuevo proceso constituyente
4: mm. oye brevemente porque estamos chutando estamos pasados pero brevemente el el episodio de Bernardo Martorell que asumía en que asumía en la secretaría de salud pública en el plazo del secretario Cuadrado eh, y que fue y que eso llegó a anunciarse se publicó eh, sí. Etcétera, etcétera, y finalmente se, se, se echa para atrás a partir del reclamo de Revolución Democrática.
5: Así es, fue Revolución Democrática los que finalmente defienden el nombre de Cuadrado. Eh, a propósito, claro, de la salida de la ministra Yarza, siempre se pensó y, y vimos durante toda la gestión una intención, ¿cierto?, del Frente Amplio de asumir un rol más preponderante en esa, en esa cartera. De hecho, Cuadrado en algún momento había sonado como ministro y algunos decían que eh, justamente las tensiones que había en, en el Minsal durante todo estos seis meses tenía mucho que ver con uh -huh. eso, que Cuadrado quedó, digamos, siempre esperando ser él, el ministro y R.D. esperaba una señal en ese sentido, eso no ocurre, finalmente se nombra a, a Jimena Aguilera y lo que pide R.D. eso sí es que se mantuviese al menos la porque, subsecretaría del eh, Secretario Porque
4: parte del diseño era porque, porque todos hablamos mucho del tema del tema del ministerio de salud, hablamos mucho del del de, 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 de del tema de FONASA, de, 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 la, de la de la pandemia, de la, de, la, de la de la gripe el mono, etcétera, pero, pero básicamente hay un tema mucho más importante, o sea, no más importante, igualmente importante, pero que está por explotar, eh, en que hay mucha crítica al rol que tuvo el ministerio, que fue lo que pasó, lo que está pasando con la ISAPRE. Exactamente. La insolvencia. Sí.
5: <risa> bueno, hubo varios que se salvaron igual, eh, hasta ayer las ministras, por ejemplo, de Cultura, eh, Julieta Brodsky, la ministra de Justicia, también Marcela Río, mm -hmm. estaban ahí eh, expectantes. Sí, eh, yo creo que en menor medida, pero sí.
4: ¿Y en educación? Parece que también había algún, alguna duda, ¿no?
5: Al menos a mí no me llegó esa ah. información. no, mí, al menos a mí, siempre me dijeron se, que estaba sí. firme, sí, porque el, justamente muerte. ayer hubo un nuevo antecedente en contra mm. de la ministra Bernardo, que bueno, desde mm. que ella asumió que ha tenido una, una resistencia importante en algunos sectores, pero al menos en la moneda hay una buena evaluación de ella.
3: Gracias, Isa. Saporilla, Pablo Iglesias. Saporilla, ¿sí? ¿Sapurilla? No, está bien, porque además. El tema del cambio de gabinete. Pero, pero Zaporilla es una preocupación que hay que estar atento, eh, porque nos puede afectar a todos. Eh, ¿Y por qué? Porque Zaporilla es eh, la central nuclear más grande de Europa una de las nueve centrales más grandes del mundo, es capaz de alimentar a cuatro millones de, de, de casas en en en, en Ucrania, eh, si hacemos el cálculo, puede ser hasta 16 millones de personas, digamos, o sea, eh, casi alimentar a toda la energía que necesita Chile, digamos. Eh, por lo tanto, el, la, el, la capacidad de Saporilla y lo que significa Saporilla como una central nuclear en el mundo es es eh, relevante y es importante y Saporilla está en el centro de la línea de combate, Entonces, Ucrania y Rusia, eh, y desde marzo eh, la Agencia Internacional de Energía Atómica estaba pidiendo ir a Zaporilla para, para ver la situación en que estaba, eh, ante el temor de que se produjera un, ex, un accidente nuclear y se reviviera, eh, eh, o sea, ha, primado, ha estado ahí presente el temor de, de Chernobyl y que se, reprodu, se, se produjera nuevamente un accidente nuclear de, de magnitud como ese, o incluso mayor, porque Zaporilla es mucho más grande que Chernobyl. Eh, por lo tanto, eh, esa era una preocupación desde, desde marzo, eh, eh, Zaporilla está bajo control ruso hoy día eh, y finalmente se logró eh, que Putin diera la el, el, el venia eh, después de conversaciones con Macron para que finalmente eh, los agentes de la AIEA fueran a, a Zaporilla eh, liderados por el propio director Rafael Grossi eh, y realizaron una investigación de la situación en que estaba y ayer se entregó finalmente el informe de esa visita que se produjo a comienzos de septiembre en la que eh, el, el informe y lo ha dicho también Rafael Grossi, el, el, el director de la AIEA y también el secretario general de la ONU ayer eh, la situación en Zaporilla es bastante insostenible dicen, eh, el panorama es complicado eh, por eso pidieron crear una zona de seguridad en torno a la central para evitar que sigan habiendo combate Saboría está en medio de los combates o sea, no es una cosa que esté eh, fuera del área de, 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 de guerra, está ahí ha sufrido ataques, eh, han caído eh, eh, misiles o, o, o repercutido eh, efectos de ataques cercanos algunos de los que trabajan ahí, de los ingenieros ucranianos que siguen trabajando ahí bajo control ruso hoy día eh, han, han sido afectados han sido afectados y han quedado heridos producto de estos ataques, por lo tanto es una situación complicada los los eh, los mismos eh, eh, eh. Eh, funcionarios de la IA que fueron comprobaron que incluso había eh, material y, y equipos militares rusos al interior de la central, lo que aumentó la preocupación, y además eh, advirtieron sobre la situación de estrés en que están trabajando los, eh, eh, los eh, funcionarios de, de, de la central, digamos, los ingenieros de la central eh, que están eh, muy presionados porque la central, como digo, está bajo control ruso, agente, eh, personal de la agencia eh, nuclear rusa está presente en, en la central eh, por lo tanto está están eh, muy, muy eh, eh, complicados y afectados emocionalmente por esta situación. Eh, por lo tanto, eso genera un estrés y un riesgo de eh, errores, eh, un mayor riesgo de errores humanos que pueda llevar finalmente a, 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 a agravar la situación o incluso a generar un accidente nuclear. Recordemos que en Chernobyl el factor error humano fue muy importante. Sí. Por lo tanto, ese temor está ahí muy presente eh, y por lo, por eso piden es crear esta zona de, de seguridad eh, para que la situación en Zaporilla se calme. Eh, y eh, eventualmente eh, eh, se pueda lograr una cierta eh, eh, mayor seguridad y tranquilidad en la zona, digamos. El riesgo de un, de un tanto de una explosión de uno de los reactores, ya tiene seis, pero solo uno está funcionando, tiene seis eh, cuatro fuentes de, de, de ingreso de energía para mantener la refrigeración de la, de la central, solo una de esas conexiones está funcionando, por lo tanto está en una situación muy frágil, digamos. Si una de esas, eh, si esa conexión eléctrica falla, que ayer eh, se desconectó un tiempo pero volvió a conectarse, sí. eh, si esa conexión falla eh, lo, el problema de refrigeración que necesita toda central nuclear. Con los que vimos se la serie lo tenemos clarísimo. Exacto. <risa> eh, el pano, eh, eh, no es necesario Gran entrar serie. en detalles ahí. Sí. Pero así que el, el panorama es complicado. Está está caminando por un por un y es de bien. tecnología
4: similar a Chernobyl el no no es no es un deschado no, de, no un no, de componente no, no. digitales ni,
3: a, ni no, de control no, numérico es, exacto exacto y una central eh, muy similar y, y, y muy mucho más grande Digamos, eh, en capacidad también, digamos, en reactor, en todo eso. Eh, por lo tanto, eh, es un riesgo que está ahí presente eh, y hay que estar atento. Por ahora, quedémonos con la serie. ¿Te parece, Juan Pablo? <risa> Ojalá. Ojalá.
2: Juan Pablo Iglesias, no. Isabel Cara, nuestra no infiltrado de esta jornada de día miércoles. Gracias a ambos. Gracias. Que, que tengan buen día. Gracias, a Nicolás. Nos vemos, gracias a ti. Nos pasamos 50 segundos. Se vienen las noticias con Enrique Llávar
4: Y después de eso, con
2: el gran Enrique, con el gran el gran Enrique Javier. Enrique Javier le dice Matías.
4: Sí. ¿Y, le, y la José Ríos también?
2: ¿También? Ahora. No. Sí, uh, no, sí, bueno. sí, una, ya bueno, se instalo. Es un clan especial. Marca tendencia. Sí. <risa> Muy bien. Que acá la 897. Gracias por los días. lotes en la
0: Patagonia.